0: Drodzy Państwo, pragnę wszystkich powitać na kolejnym odcinku z cyklu Q&A Kiedyś To Było. Ja nazywam się Jerej Kołecki, Muzeum Początków Państwa Polskiego, a naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Łukasz Różycki. Panie profesorze, witamy.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie prowadzący. A może już dobry wieczór, bo to tak, taka godzina, że...
0: A... Panie profesorze, z słowem wstępu prosiłbym o krótkie przedstawienie swojej osoby.
1: A szanowni państwo, Przedstawić swoją osobę zawsze jest ciężko, więc ja powiem po prostu, czym się zajmuję zawodowo. Zawodowo zajmuję się armią rzymsko-bizantyńską, czyli gdzieś w okresie późnego antyku, takiego bardzo szeroko rozumianego, troszeczkę na anglosaski sposób, czyli do, dajmy na to nawet wieku X, bo w swoich badaniach wybiegam nawet nieraz do wieku XI. Um, moim ulubionym typem źródeł są traktaty wojskowe. Um, doktorat pisałem z strategikonu o pseudo Maurycjusza tak naprawdę, aczkolwiek tradycyjnie po prostu nazywam go strategikonem Maurycjusza. A um, pracę habilitacyjną um, przygotowałem z um, troszeczkę nowego zagadnienia trochę pachnącego postmoderną, ale jak najbardziej osadzonego w źródłach, czyli pisałem z emocji na polach bitew, dokładniej ze strachu i motywacji, czyli analizowałem sposoby, w, jaki, w jakie sposoby rzymscy dowódcy wpływali na swoich żołnierzy, próbując ich zmotywować, a z drugiej strony jak próbowano demotywować przeciwnika. Myślę, że to tyle wstępem i
0: oddamy państwu głos. W takim razie przychodząc do pytań, bo też nie ukrywam, że przed samą transmisją pojawiło się ich sporo mniej bardziej szczegółowych, dotyczących różnych zagadnień. Zaczniemy więc od pytania Pana Radosława Tajherta dotyczącego edukacji. Panie profesorze, jak powszechna była znajomość łaciny we wczesnym Bizancjum na poziomie niższej administracji, szeregowych żołnierzy i zwykłych szarych cywili?
1: Och, ze znajomością łaciny to tak naprawdę zależy od okresu. W późnym, w późnym antyku łacina była dość powszechnie stosowana. W armii wschodnio-rzymskiej łacina była jednym z obowiązkowych języków. Mamy taki bardzo ciekawy fragmencik, w którym jest informacja o kantatorach w strategii konie. I otóż, szanowni państwo, kantator, czyli taki trochę wojskowy zaśpiewajło, miał umieć posługiwać się grekom, co jest oczywiste, łacinom oraz językiem perskim, o ile to było możliwe. Znaczna część komend wydawana w Armii o, wschodnio była w języku łacińskim. Nawet jeśli gdzieś znaczenie tych komend przebrzmiało już, to żołnierze musieli o, wiedzieć, co zrobić, jak usłyszą daną komendę. O, jeśli idzie o poziom administracyjny, o, jak państwo zapewne wiecie, o, Łacina językiem urzędowym była do VII wieku, do czasów panowania cesarza Herakliusza, który zastąpił Łacinę Grekom, co nie oznacza, że Łacina wyszła w ogóle z użycia ze względu na to, że łacina w, na Bałkanach i w zachodniej części cesarstwa była cały czas w użytku, bo to był po prostu język lokalnej ludności. Dochodziło do zabawnych sytuacji. W IX wieku pisma, które były wysyłane przez administrację cesarską, były pisane gorszą łaciną niż odpowiedzi lokalnych możnowładców do Konstantynopola. ale Świadomość łaciny, świadomość tego, jak ważny jest to język, była cały czas. W pewnym momencie oczywiście pojawił się problem, bo ta populacja łacińskojęzyczna kurczyła się na rzecz ludzi, którzy posługiwali się Grekom czy, czy też innymi językami. I sama znajomość łaciny zaczęła zanikać. Dlatego też mamy na przykład ponowne kodyfikacje praw. Um, i przepisanie tak naprawdę części Digestów i Korpusu Praw Justyniana na Grekę o, w postaci etlog poszczególnych, bo znowu prawnicy nawet zaczynali zapominać łacinę. Ale to zależy, tak jak mówiłem, zależy od okresów. Gdzieś do VII wieku znajomość łaciny była doskonała, łącznie z tym, że jedna trzecia nauczycieli konstantynopolitańskich zajmowała się retoryką łacińską właśnie.
0: I tutaj myślę, że można by od razu zadać panu drugie pytanie w tym temacie. Jak wyglądał system edukacji w Bizancjum, jak było z powszechnością szkół oraz kto i kiedy mógł do nich uczęszczać?
1: Uh, to jest kolejne pytanie rzeka z kilku powodów. Po pierwsze, my do końca nie wiemy, jak wygląda podstawo, wyglądał podstawowy poziom, bo trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z tak zwaną triadą edukacyjną, czyli mamy z poziomem podstawowym, który dzisiaj możemy identyfikować jako taka podstawówka. Mamy następnie poziom gramatyczny, to już jest dość zaawansowana wiedza, oraz poziom retoryczny, czyli ten poziom zarezerwowany tak naprawdę dla elit. A Jeśli idzie o piśmienność populacji, dzisiaj przypuszczamy, że była ona większa niż zakładaliśmy jeszcze parę lat temu. Po pierwsze, w codziennych relacjach oczywiście mieszkańcy Konstantynopola, mieszkańcy cesarstwa korzystali z usług skryb. Taki skryba sądowy czy skryba urzędniczy, który przygotowywał pisma, to było coś naturalnego. Ale okazuje się, że Ilość nauczycieli wykładających w tych przynajmniej siedmiu podstawowych naukach, przypomnę, to była gramatyka, dialektyka, geometria, artymetyka, astronomia, muzyka, do tego jeszcze dochodziły o te gałęzie pokrewne, czyli finansowane przez państwo, a nauka lekarska czy inżynieria, wysoko cenione przez państwo, gorzej płacone dla nauczycieli. Inżynierowie mieli o dziwo jedną z najniższych pensji nauczyciele inżynierii. Państwo bardzo dbało o system edukacji. Stąd też przypuszczamy, że ten, że ten poziom podstawowy kończyło więcej osób, niż by nam się wydawało. My, my do końca nie wiemy, ilu było na przykład nauczycieli. O, bo takie dane się po prostu nie zachowały. Z drugiej strony o, mamy źródła pośrednie, znowu sięgając gdzieś do moich ulubionych traktatów wojskowych, o, w późnym antyku mamy wyraźne informacje, że każdy podoficer, o, proszę wybaczyć, że korzystam z takiej formy podoficer, normalnie korzystam z greckiej nomenklatury, ale na mhm. dzisiejsze użytek zostajemy przy podoficerze, powinien już umieć czytać i pisać żeby móc zapoznać swoich podkomendnych z literaturą. Czyli gdzieś tam każdy archont od pewnego poziomu powinien był umieć czytać i pisać i awans w armii, armii w końcu zawodowej, był niemożliwy bez umiejętności czytania i pisania. Z drugiej strony przecież w Konstantynopolu mamy pierwszy uniwersytet, ja wiem, że tradycyjnie w świecie zachodu uważamy, że uniwersytet narodził się na zachodzie, ale magnaura, czyli ta magna aula tak naprawdę od budynku, a uniwersytet, który funkcjonował gdzieś od wieku dziewiątego, no to jest tak naprawdę pierwsza szkoła wyższa, kształcąca kadry dla administracji. Czyli z jednej strony mam mamy ten poziom podstawowy, który kończyło dość dużo ludzi, nawet w szkołach publicznych, bo mamy ślady takich szkół publicznych w Cesarstwie rzymskim. Mhm. Następnie mamy ten poziom gramatyczny, który jest wyższy i tam już nie wszyscy docierali, ale nadal nie był wyłączny dla elity. To tutaj też można było po prostu w ramach własnych ambicji trafić, zwłaszcza do nauczycieli publicznych, czyli tych nauczycieli, którzy byli finansowani przez państwo. Taki nauczyciel finansowany przez państwo wybierał uczniów pod względem tego, który był wystarczająco ambitny i wystarczająco zdolny. Byli oczywiście nauczyciele, którzy byli nauczycielami prywatnymi, no i tutaj jest zupełnie inna sytuacja. To są nauczyciele całkiem źle płatki. No i jest ten poziom retoryczny, który już naprawdę był za, zarezerwowany dla kilkuset rocznie uczniów. Od razu mówię, że sam Uniwersytet Konstantynopolitański, który tam trwał, dajmy na to, do tego 1204 roku, a był tak naprawdę kuźnią tylko i wyłącznie tych najwyższych kadr, ale wykształcił fantastycznych humanistów
0: bizantyńskich. Panie profesorze, tutaj od pana Marcina Tomczaka mały komentarz. Panie profesorze, proszę jak najbardziej używać nazewnictwa fachowego. Z jedną prośbą proszę tłumaczyć jego znaczenie. Więc okay, to tylko tak przekazuję.
1: Dobrze, to w takim razie dekarcha, czyli gdzieś tam dziesiętnik, powinien już był o, znać się troszeczkę chociaż na literkach.
0: A troszkę jeszcze zostając w tym temacie edukacji, a w zasadzie tego, co z niej wynika, czyli innowacji. Czy poza osławionym ogniem bizantyjskim bądź ogniem greckim Bizantyjczycy stworzyli jakieś inne innowacyjne metody anihilacji przeciwnika? <laughs> A tu można
1: odpowiedzieć bardzo krótko tak. E, szanowni Państwo, jeśli idzie o postępy na polach bitew, to tak naprawdę Bizancjum dało początek wielu a, innowacjom, które w Europie się zaszczepiły. Zresztą czasem doprowadzając do śmiesznych sytuacji, Anna Komnena opisując krzyżowców pisze o kuszy jako barbarzyńskiej broni, a z którą się pierwszy raz zetknęła. Przy czym to Bizantyjczycy tak naprawdę o, dali zaczątek kuszy na zachodzie, posługując się nią w Italii o, w tym okresie wczesno- czy średniobizantyńskim. Faktycznie później kusza zanika w cesarstwie, na zachodzie funkcjonuje dalej. Trybuszet jest kolejnym takim przykładem, nawet nazwa jest przecież francuska, bo udoskonalony faktycznie, ale wynalazek jak najbardziej bizantyński, gdzieś koło VI wieku, ładnie się nam pojawia już w źródłach. Opis bardzo fachowy, co świadczy o tym, że ten trybuszet już wcześniej funkcjonował. Szybkie okręty wojenne, dromony, które też bardzo, bardzo ciekawą konstrukcję stanowiły. O wprowadzenie nowych, nowych bądź udoskonalonych sposobów opancerzania żołnierzy, ta lamelka, która tak naprawdę z Cesarstwa Bizantyńskiego znowu wychodzi przecież na cały świat. To bardzo często była sytuacja, że mamy do czynienia z sposobami zabijania ludzi, które funkcjonują od stuleci, ale w tym mrokach średniowiecza Zachodu zaginęły, a Bizantyńczycy ponownie wprowadzili je do obiegu. Jak państwo spojrzycie na budownictwo fortyfikacji gdzieś na Wyspach Brytyjskich po pierwszej, po drugiej wyprawie krzyżowej, to tam dochodzi do zupełnej rewolucji. I ta rewolucja jest podyktowana tym, że krzyżowcy widzieli te wielkie fortece bizantyńskie, funkcjonujące na innych zasadach niż dążą do tej pory w zasadzie znane na Zachodzie, i przenoszą te elementy. Do tego stopnia przenoszą, że mamy przecież zameczki, które przypominają mury konstantynopolitańskie. Czyli krzyżowcy wracający z wypraw krzyżowych zaczynają kopiować pomysły fortyfikacyjne bizantyńskie, które są późnoantycznymi pomysłami. Także tego typu elementów jest... Bardzo dużo. Przy ogniu greckim, to nie jest sam ogień grecki, bo trzeba pamiętać, że ogień grecki był wykorzystywany jako granaty. O, był wykorzystywany też w formie takiego średniowiecznego miotacza ognia. O, w X wieku o, dowódca armii miał mieć ze sobą specjalny syfon, którym można było ten ogień grecki na przeciwnika wylać. Paskudna broń, o, przy czym autorzy traktatów wojskowych znowu tutaj zastrzegali, że to jest tak naprawdę broń na przełamanie. To nie jest broń wsparcia, tylko na przełamanie wrogiego morale, żeby faktycznie na pewnym odcinku zastraszyć wroga, zmusić go do ucieczki.
0: Panie profesorze, tutaj zostając w temacie szeroko pojętej anihilacji, jest pytanie od pana Grzegorza Piekarzewicza. Panie profesorze, jakie największe sukcesy wojskowe odniosła flota bizantyjska? O, Rety,
1: panie Grzegorzu, o, flota bizantyńska tak naprawdę o, na morzach funkcjonowała bardzo długo i o, z jednej strony to są oczywiście walki z Arabami. O, flota bizantyńska była przynajmniej o, równym przeciwnikiem dla Arabów. Oczywiście ktoś mógłby przy, teraz wyciągnąć bitwę masztów, gdzie flota bizantyńska do, doznała tragicznej porażki, ale generalnie flota bizantyńska miała za zadanie zabezpieczać terytoria cesarskie. Rzadko była wykorzystywana ofensywnie. Kiedy była wykorzystywana ofensywnie, też te działania przynosiły całkiem dobre efekty. Mamy chociażby wyprawę na Egipt z uderzeniem na Aleksandrię. Mamy palenie fatymickich portów. Mamy też działania przeciwko korsarzom, tak arabskim jak i chrześcijańskim. Nie zawsze się udawało. Te Tesalonika została przecież zdobyta ze względu na to, że flota zaspała, zabezpieczała Konstantynopol zamiast drugie miasto co do wielkości. O, także tych sukcesów takich bardzo spektakularnych, że mamy ogromną bitwę wygraną przez Bizantyńczyków za bardzo nie ma. Znowu. Chociażby, dobrze, staram się powiedzieć, staram się powstrzymać przed stwierdzeniem wielkie grillowanie Rusów, ale no, walki, walki z Rusami na dobrą sprawę sprowadzały się właśnie do tego, że flota bizantyńska była w stanie wykorzystać ogień grecki ich powstrzymać. A flota bizantyńska też kilka, kilkukrotnie była w stanie albo przerwać oblężenie Konstantynopola, bądź nie dopuścić w ogóle do tegoż oblężenia.
0: Panie profesorze, tutaj zostając trochę w temacie rusów, pytanie od pani Agaty Rurykowicz. W Menologium Bazylego II możemy zauważyć wiele osób ubranych w zdobione kaftany. Z tego co słyszałam, samity i jedwabie wykorzystywać mogli oraz używać tylko osoby wysoko postawione. Czy przedstawione postacie mogły nosić podróbki samitów? Hmm. Teraz tak, z jedwabiem jest ciekawa historia, ze względu na to, że
1: jedwab pomimo tego, że był zarezerwowany faktycznie dla o, szczegół, poszczególnych przedstawicieli arystokracji, to wykorzystywany był w, na szeroką skalę w armii. O, przynajmniej w tych formacjach najcięższych, czyli chociażby wśród katafraktów. O, jedwab podobno świetnie zabezpiecza przed strzałami. Czy podróbki? Wyobrażam sobie, że tak, o... aczkolwiek powiem tak, nie do końca mój przedmiot badań, wyobrażam sobie, że taką podróbkę można by było założyć, ale to jest ryzykowne, ze względu na to, że strój i poszczególne elementy stroju wyznaczają tak naprawdę status danej osoby. I noszenie podróbek może skończyć się śmiercią nawet takiej osoby noszącej podróbki. A to samo chociażby z wszelkimi rodzajami purpury. Nawet założona przez przypadek purpura może oznaczać, że ktoś ma pretensje do cesarskiego tronu i skończyć się to dla niego tragicznie.
0: Tutaj myślę, że moglibyśmy właśnie na chwilę przejść z armii do dworu. I pozwolę sobie przeczytać pytanie, które zadało wiele osób, więc tym bardziej, wpada je zadać. Panie profesorze, na czym polegał problem Prokopiusza Cezarei, cesarzową Teodorą i czemu tak obelżywie się o niej wypowiadał?
1: <grym znafasz> znaczy, to, bo, oczywiście nie we wszystkich swoich dziełach Prokopiusz był tak odważny. A przypomnę tylko, że w <grym znafasz> przypadku wojen już był bardzo grzeczny. A sprawa dotyczy nie tylko Teodory, ale i Antoniny. To dwie bardzo silne kobiety, które na dworze konstantynopolitańskim odgrywały znaczące role. Ach, czemu na Teodora się tak zaparł? Prawdopodobnie ze względu na jej męża. Tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby dopiec Justynianowi. Mamy do czynienia z taką klasyczną inwektywą, a, jako formą literacką, aczkolwiek w tym przypadku te toposy, które się pojawiają gdzieś w inwektywach, czyli chociażby przywołanie tych wojarzy seksualnych, o, weśmianie zawodu. Przypominam, tam się pojawiają niestworzone historie dotyczące Teodory, bo od latania pod sufitem, o, poprzez jakieś straszne orgie seksualne i tańce z niedźwiedziami. O, to wszystko miało zdyskredytować Justyniana. Justyniana, który Teodorę niesłychanie kochał. Szanowni Państwo, jeśli chcemy szukać naprawdę takich o historii romantycznych. To historia miłości Justyniana i Teodory taką historią romantyczną jest. Przypomnę tylko, że jak Teodora zmarła, a zmarła dużo wcześniej przed Justynianem, to Justynian za każdym razem podobno wjeżdżając do Konstantynopola miał zsiadać z konia i iść oddać pokłon swojej zmarłej małżonce w kaplicy, gdzie była pochowana. Teodora też była niesłychanie silną kobietą, niesłychanie mądrą kobietą. O, to była kobieta, która była w stanie, kiedy Justynian zapadł na zarazę, wziąć po prostu stery państwa w swoje ręce. I niejednokrotnie Teodora była tą osobą, która trzęsła Justynianem i dyktowała tak naprawdę losy państwa. A Prokopiusz w historii sekretnej starał się za wszelką cenę tego nieszczęsnego Justyniana oczernić, pokazać go jak w najgorszym świetle, Znowu to jest pytanie czemu. Część twierdzi, że to jest po prostu próba wylania wszelkiej żółci po napisaniu tych wspaniałych dzie dzieł na temat Justyniana. No wiemy na pewno, że historia sekretna jest autostwa Prokopiusza. To badania językowe tutaj składni i tak dalej nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Ale przyczyna napisania historii sekretnej, przyczyna obsmarowania tak naprawdę całej elity Konstantynopolitańskiej pozostaje poza naszym zasięgiem. A mój kolega, który zajmuje się Prokopiuszem w jednym ze swoich artykułów, właśnie stwierdził, że to, co się działo w głowie Prokopiusza, no jest poza nami, bo już go nie jesteśmy w stanie zapytać. Ale potraktowanie Teodory i Antoniny, żony w końcu swojego patrona, to faktycznie to jest wielką zagadką.
0: A na chwilę zostańmy jeszcze na dworze cesarskim Bizancjum. Pytanie od pani Barbary Świst-Wicher. Panie profesorze, jak to możliwe, że cesarz Konstantyn, chociaż nie był ochrzczony, to jednak przewodniczył soborowi w Nicei i rozstrzygał spory religijne?
1: Ach, szanowna pani, ależ chrzest niczemu ani nie pomagał, A ani... nie, przepraszam, wręcz przeciwnie, chrzest przeszkadzał. Przypomnę tylko, że zdarzały się sytuacje, kiedy cesarzowi zdarzyło się ochrzcić na łożu śmierci i wyzdrowieć. Ja przypominam tylko państwu, że chrzest zmazuje wszelkie grzechy, więc im później cesarz się chrzcił, tym więcej tym mniej musiał zważać na nieśmiertelność swojej duszy. Więc tutaj to, że Konstantyn był sympatykiem chrześcijaństwa, a tak naprawdę chrześcijaninem, niczemu nie przeszkadzał brak chrztu akurat w tym wypadku. A Później w wiekach średnich o, większość władców już była chrzczona w trakcie narodzin, o, stąd chociażby porfyrogenetos, czyli ci, ten urodzony w purpurze, też już to są władcy, którzy otrzymywali od razu chrzest w cesarskiej kaplicy. Ale jeśli idzie o ten wczesny antyk i początki, wczesny, późny antyk, i, i, przepraszam, skrót myślowy, a muszę ja, się ich wystrzegać. Jak to opisać? Tak, tak. O te wcześniejsze czasy, kiedy mamy dojście chrześcijaństwa do, i ten mariaż chrześcijaństwa z państwem w czasach Konstantyna i późniejszych, to tutaj niczemu nie przeszkadzało, żeby cesarz nie był ochrzczony, żeby mógł zasiadać jako przewodniczący obrad Soboru Powszechnego pierwszego. To jest w ogóle, Sobor jest niesłychanym wydarzeniem. Cesarz, cesarz stający na czele kościoła i jednoczący kościół z państwem, to jest gigantyczna historia.
0: A Kolejne pytanie, nie ukrywam, że jest to pytanie padające wiele, wiele razy w wielu różnych formach, więc pozwolę sobie zadać je w takiej formie uściślonej. Panie profesorze, jak w zasadzie doszło do powstania Gwardii Warskiej i co mówią źródła o jej skuteczności bojowej?
1: <gwardia, gwardia Warecka jest tym tematem, który mam świadomość, tego interesuje nie tylko bizantynistów czy mediwistów, ale to tych wszystkich, którzy zajmują się rekonstrukcjami chociażby skandynawskimi, a, no bo to jest jednak chyba najsłynniejsza w średniowieczu jednostka najemna. Teraz nie mamy jednej daty powstania Gwardii Wareckiej, wbrew pozorom, bo mamy traktat pokojowy pomiędzy Rusią a Cesarstwem za panowania Bazylego I, a, czyli jesteśmy w wieku IX koło... 874 roku, i tutaj mamy moment w traktacie, mamy zapisane po prostu, że Skandynawowie mogą wchodzić na służbę cesarską, więc oni się na tej służbie zaczynają pojawiać. Oczywiście, drugi Bazylii, czyli Bazylii II, to jest ten władca, z którym jest związana, związane powstanie zwartej formacji tagmaty, czyli tej armii mobilnej, zwartej formacji tagmaty, która będzie składać się z najemników ruskich. Bo znowu ten termin ruski, Rusowie jest dla, był dla Bizantyńczyków bardzo szeroki. To nie tylko ci, którzy pochodzą z Rusi Kijowskiej, to nie tylko Skandynawowie, ale też ci, którzy pochodzą z Wysp Brytyjskich czy z terenów Francji. Więc tutaj pole, że tak powiem, rekrutacyjne było bardzo duże. No i mamy tę sytuację, w której Włodzimierz przysyła Bazylemu II, który o tą pomoc prosi, o dość znaczny oddział o kilku tysięcy wojów, którzy mają pomóc Bazylemu zatrzymać tron, utrzymać tron. Przypominam, Włodzimierz Wielki był nie tylko ze względów na dokonania militarne, ale też na politykę. Włodzimierz w ten sposób pozbył się swoich żołnierzy, którzy kosztowali go najwięcej, byli najbardziej kłopotliwi, najbardziej rozrabiali, byli najbardziej skorzy do walki, a tej walki akurat dla nich w tym momencie nie było. Więc to była tak zwana sytuacja win-win. Bazylii przy okazji był winien że Finow. Z rękę swojej. Żonę, w zasadzie żonę. Dokładnie, z rękę swojej siostry Anny, którą Włodzimierz później musiał wymusić w sposób militarny znowu. Ale to powstanie Gwardii Warskiej, jak sami Państwo słyszycie, to jest pewien proces, który trwał, bo napływ tych najemników północnych był dość długi. On nie zaczął się w czasach panowania Bazylego II, a znacznie wcześniej. Rusowie byli bardzo cenieni. Byli bardzo cenieni, jasne, od razu Państwo widzicie tego wielkiego skandynawskiego najemnika, tak, z toporem, długą rudą brodą. O, <śmiech> oczywiście jesteśmy w świecie popkultury, więc z tatuażami na czole i tak dalej, ale szanowni Państwo, pomimo tego, że Rosowie faktycznie byli bitni, bo te oddziały były bitne, to oni byli też zdyscyplinowani. To widać doskonale w XI wieku, kiedy dyscyplina armii bizantyńskiej się troszeczkę załamuje, Mamy oddziały ruskie, mamy oddziały gwardii wareskiej, które w ogóle się nie wybijają. One robią swoje. To jest niesłychane. To są żołnierze, którzy, to jest w ogóle formacja, która jest tak długo na służbie i ma tak długą tradycję wykorzystania militarnego, że tam nie ma niezdyscyplinowania. Oni wszyscy są doskonale zdyscyplinowanymi żołnierzami. To jest ogromna ich zaleta. O, dlatego tak wielkie sukcesy chociażby na Sycylii, oczywiście pod Maniakesem, no bo, ja wiem, zaraz się pojawi Harald, no bo jak Maniakes to od razu <śmiech> Harald, w się pojawia Harald Hadrada, o, ale nie tylko, źródła syryjskie nawet, słuchajcie, szanowni państwo, a... Przepraszam, armejskie w tym wypadku tutaj, o Michale, myślałem, Syryjczyku, o, wymieniają dokonania poszczególnych żołnierzy Gwardii Warajskiej. Mamy sytuację, w której na przykład dwóch Waregów jako pierwszych wpada do twierdzy arabskiej. O, to jest wielkie osiągnięcie, bo to oni utrzymują bramę i pozwalają reszcie armii wtargnąć do środka. Pod Manzikertem w 1071 o, część podań sugeruje w zasadzie, że jedynymi, którzy nie upuścili cesarza, to Gwardia Warecka, która stała przy władcy. Jak spojrzycie Państwo na pisma Konstantyna Porfirogenety, czy tam tak w zasadzie to źródeł z bliskich Konstantynowi, tych, które powstawały na dworze. a Mamy taki piękny dodatek do De Ceremonis, w którym mamy opisane, opisaną rolę cesarza na, w trakcie kampanii. I tam jest rozmieszczenie poszczególnych jednostek, które maszerują, kiedy cesarz jest obecny. Gwardia Wareska jest w centrum. To ona osłania cesarza, bo oni byli tak dobrzy, byli tak lojalni, że... To nie chodzi o tych poszczególnych wielkich wojów, a tak naprawdę o poziom zdyscyplinowania. Ręcznik trochę też, bo Waregowie wykorzystują częściowo swoją broń. Um, Pselos nie wiedział, jak opisać i w pewnym momencie u Pselosa pojawia się Romfeja. Um, to jest fantastyczna sytuacja ze względu na to, że Pselos raz popisuje się swoją erudycją. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale Romfeja to jest tak zwana kosa dacka, czyli paskudne ostrze wykorzystywane przez Daków um, w trakcie walki z Rzymem, a Prokopiusz w ten sposób, przepraszam, Psellos, w ten sposób opisuje rynsztunek wikingów, rynsztunek rusów, którzy stoją w pałacu, on ich widzi, będąc cywilem, widzi wielkiego osiłka trzymającego jakąś dziwną broń, czyli długi topór i opisuje go pięknym, klasycznym słowem.
0: A to pytanie i pana odpowiedź wzbudziły, no nie ukrywam, szereg kolejnych więc pozwolę sobie je połączyć w dwa w miarę spójne. Pytanie pierwsze. A połączenie kilku pytań. Jak w oczach Bizantyńczyków prezentowali się Słowianie? Czy znamy plemiona słowiańskie znany Bizantyńczykom oraz czy Słowianie służyli w ich armii?
1: Oj, oj, oj. E, szanowni państwo, to tak naprawdę historia Słowian o, na służbie bizantyńskiej, kontaktów bizantyńsko-słowiańskich czy wschodnio-rzymskich. Zostańmy no, w tej nomenklaturze, przecież to Rzym, a, tylko że z inną stolicą. Szanowni Państwo, teraz tak, w VI wieku mamy pierwsze relacje na temat Słowian. One nie są pochlebne. I tu nie chodzi o to, że Słowianie są w złym świetle przedstawiani. Nie wiem, czy wśród Państwa są zwolennicy Wielkiej Lechii, czy turbosłowian, jak ich kolokwialnie się obecnie określa. Ale źródła bizantyńskie tutaj nie pozostawiają żadnych złudzeń. Mamy relację Prokopiusza z Cezarei. Wspomnianego. To jest już wspomnianego. Prokop już pisze, że to jeśli idzie o wojskowość, to mamy tak naprawdę o, takich półdzikusów, którzy ledwie zasłaniają części intymne i ruszają do walki z jakąś tam improwizowaną bronią. Następnie miał, mamy Jana Sefezu, który już dokładnie opisuje, zaznaczając, że Słowianie nauczyli się już walczyć i walczą nawet lepiej niż Rzymianie. O, także to są takie początki. Rzymianie mieli fantastycznie rozpoznane poszczególne plemiona. To w e, historii Teofilakta e, Smokarty mamy pięknie opisane walki ze Słowianami. E, Słowianie mieli wiele sposobów na zaszkodzenie armii rzymskiej, pomimo tego, że w otwartej bitwie zwykle sobie nie radzili. E, to znowu relacja ze strategii konu. Mamy taką księgę poświęconą w ogóle, e, podrodzie o Słowianom gdzie autor wyraźnie opisuje, że w otwartej walce Słowianie nie nadają się w zasadzie do niczego, ale jeżeli dać im zaskoczyć, czy wejść do lasu, gdzie Słowianie czuli się szalenie pewnie, to armia rzymska ma problemy. Mamy wyprawy, po 590 roku, kiedy Rzymianie kończą jeden z tych etapów Wielkiej Wojny z Persją Hosoreesa i Armia Mobilna w czasach panowania Cesarza Maurycjusza zostaje przeniesiona na Limes Dunajski. I tam mamy fantastyczne walki ze Słowianami, doskonale opisane. Prawdopodobnie autor korzystał zresztą z archiwum Konstantynopolitańskiego, więc mamy bardzo dobre relacje z walk przeciwko Słowianom. I Rzymianie zwykle okazują się zwycięzcy. Słowianie raczej atakują z zasadzek, a raczej starają się wykorzystać swoją dużą, dużą mobilność, znajomość terenu, ale w bezpośredniej konfrontacji z armią rzymską szans w zasadzie nie mieli żadnych. O, o, z drugiej strony mamy oblężenie słowiańskie Tesaloniki a przecież jednego z najważniejszych miast w cesarstwie, gdzie podobno tylko za sprawą świętego udało się garnizonowi cesarskiemu obronić miasto. A mamy bunty słowiańskie, mamy przecież Tomasza Słowianina, który w Anatolii stworzył swoje quasi-państewko, które wojowało z cesarstwem. I to jest początek mojej odpowiedzi na drugą część pytania. Czyli czy Słowianie służyli w armii rzymskiej? I znowu można zacząć od Prokopiusza z Cezarei, który podaje nam informację, że do Italii przybywają posiłki z Bałkanów. I te posiłki bałkańskie składają się w dużej mierze ze Słowian. Trudno mi jest powiedzieć, z którego plemienia. Możemy podejrzewać, że tam jest dużo Antów. Antowie to jest plemię słowiańskie, które bardzo szybko było przez Rzymian wyróżniane. Po pierwsze, jako sojusznicy rzymscy Antowie mieli zabezpieczać prowincję Scytię czyli tą najbardziej wysuniętą na północ prowincję bałkańską. O, mieli zabezpieczać e, granicę e, na Scytii. Cesarze o, przyjmowali przydomek nawet Antikus. O, co ciekawe, nawet Herak już przyjmuje Antikusa, a pomimo tego, że źródła nas informują, że awarowie Antów mieli rozgromić koło 600-601 roku. Także doskonale Słowianie byli rozpoznani, bardzo szybko zasilali szeregi armii rzymskiej. Przy okazji już gdzieś koło roku 590 mamy pierwszych archontów, czyli dowódców rzymskich, którzy mają pochodzenie słowiańskie. Sam jestem autorem takiego krótkiego tekstu na temat Tatimera. To jest dowódca rzymski wspomniany dwukrotnie w pracy Tofilakta przy okazji dwóch epizodów, zresztą za drugim razem staje w obecności cesarza, więc y, sami słyszycie państwo, że znaczna figura, bo to nie byle komu wolno było przed cesarzem stanąć. I wszystko na to wskazuje, że ta timer to jest słowiańskie imię, czyli Tatomir o miłujący pokój bądź przynoszący ojcu pokój. a Wszystkie elementy tego imienia tak naprawdę składają się na hiperpoprawność y, starocerkiewno-słowiańską na dobrą sprawę, bo Teofilak, nie wiedząc, jak zapisać troszeczkę kombinował. Um, my zresztą mało wiemy o języku słowiańskim w VI wieku, to jest inna sprawa, ale wszystko na to wskazuje, że to nie jest żaden o, Germanin, tylko Słowianin. O, nie ukrywam, niemieccy historycy na początku XX wieku, te, w tym czasie, kiedy historycy prowadzili ze sobą wojny na długopisy i maszyny do pisania w ramie, w, w, ze względu na pewne ideologie, próbowali Tatimera przypisać Germanom, ale wszystko na to wskazuje, że to jest pierwszy oficer, pierwszy właśnie archont na służbie rzymskiej, którego znamy, którego znamy a jesteśmy w gdzieś tam około 590 roku, czyli niedługo po pojawieniu się Słowia na dobrą sprawę na Bałkanach.
0: Panie profesorze, pytanie od Konrada Ratajczaka, które pozwolę sobie połączyć z jednym z wcześniejszych, ale spokojnie będzie krótkie. <laughs> Konrad Ratajczak pyta, co z kultury bizantyjskiej trafiło na Dwór Polski, a ja dodam z pytań wcześniejszych, czy znana jest treść poselstwa Bolesława Chrobrego do Bizancjum?
1: Ho, ho. Dobrze. Przepraszam. Herbata. E... <śmiech> a tak, szanowni, szanowni państwo, e, jeśli idzie o, a może poselstwo, bo poselstwo Chrobrego to jest samym miód. E, poselstwo znamy oczywiście z Kroniki Tytmara, e, który zanotował, że Chrobry wysłał e, poselstwo do cesarza Greków no bo żyjemy w tym czasie, gdzie cesarstwa są już trwa, informując informując Bazylego II Bugarobójce, który, przypomnę, jest już po podboju Bułgarii i jest chyba najpotężniejszym władcą Europy, żeby trzymał się z dala od granic Polski. Te granice faktycznie się... Zaczynały stykać, pomiędzy nimi mamy to przedłużenie wielkiego stepu, gdzie pojawiają się koczownicy, ale możliwość bezpośredniego kontaktu gdzie się już tam pojawiała. no, Chrobry jak to chrobry w swoim stylu, o, wygrażając, no dobrze, za, najpierw zapewniając o wielkiej przyjaźni, ale później z dozą groźby, że jeżeli cesarz nie posłucha, to będzie nieprzyjacielem chrobrego. Skala sił obu państw jest ciężka do porównania. No, drużyna chrobrego w porównaniu do gdzieś tam 60-70, czy nawet 100-tysięcznej armii wschodnio-rzymskiej, to, to, to nie jest żadna skala, tu nie ma czego porównywać. A jeżeli idzie o wpływy... Cesarstwa Wschodnio-Rzymskiego na naszych terenach. Ja wiem, że państwo gościliście panią profesor Koćkę Kręc, zresztą sam z wielką przyjemnością wysłuchałem pani profesor. I to tutaj pani profesor najwięcej mogłaby powiedzieć, jako odkrywczyni Palatium na Ostrowie, przecież tam mamy mozaikę ruską. Ruską, czyli bizantyńską z teserami złoconymi. Na dobrą sprawę, jak spojrzymy na wpływy, no przecież w Bodzi mamy cmentarzysko, gdzie pochowani są Rusowie w ekwipunku z dużą ilością zapożyczeń bizantyńskich, łącznie z przedmiotami sakralnymi, pochodzącymi z cesarstwa. Na naszych ziemiach znajdujemy solidy cesarskie. Oczywiście to są rzadkie wypadki, ale znajdujemy tak samo jak monety arabskie, czyli ten handel funkcjonował. Prawdopodobnie z naszych terenów też trafiali niewolnicy na rynek konstantynopolitański, tą drogą z Waregi do Greki słynną. To, że naszym sąsiadem na dobre i złe była Ruś Kijowska, to też automatycznie oznaczało bardzo szerokie wpływy bizantyńskie. Jak będziecie mieć państwo okazję gościć w pięknym Lublinie, to proponuję wybrać się do Kaplicy Królewskiej, której, jest, której freski są po prostu bizantyńskimi. Więc tych wpływów bizantyńskich na naszych terenach jest dużo. W dużej mierze one są o drugiego stopnia czyli przechodzą przez Ruś, ale wiemy z drugiej strony, że Jagielonowie wysyłali na przykład zaopatrzenie do Konstantynopola w trakcie pierwszego tureckiego oblężenia w XV wieku, więc gdzieś ta przyjaźń, przecież mamy wymianę przy okazji 1444 roku, wymianę posel z Konstantynopolem i prośby o powstrzymanie przeprawy wojsk tureckich. To już są oczywiście czasy, którymi ja się naukowo może nie tak bardzo zajmuję, ale te kontakty polsko-bizantyńskie były. One nie były częste ze względu oczywiście na to, że kiedy my zaczęliśmy jako państwo rosnąć w siłę, to cesarstwo zaczęło opadać
0: z tych sił, ale tym niemniej one były. Pytanie Grzegorza Pikarzewicza? A pytanie, myślę, warte zadania. Mianowicie, jakie postacie w dziejach Bizancjum potrafiły rządzić z drugiego szeregu i którzy cesarze byli ich marionetkami? Czyli pytamy o szara eminencję dworu bizantyjskiego.
1: O rety. Znaczy tak, ja nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo znowu o, to jest zbyt długa historia. No, mamy oczywiście Teodorę, która jest taką silną kobietą. Mamy całą plejadę eunuchów, którzy na dworach, na, dwo na dworach w Konstantynopolu potrafili zakulisowo tą władzę prowadzić. O, mamy władców, może nie tyle marionetkowych, ale takich, którzy musieli słuchać się doradców. Nie wiem, Romana Diogenesa. Ja do, przy Romanie nie powiem, że to był władca marionetkowy, bo to był władca silny, ale w wielu przypadkach po prostu musiał korzystać z pomocy, o w ten sposób powiedzmy, administracyjnej, bo musicie też państwo wiedzieć, że w pewnym momencie w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim wykształciły się dwie rywalizujące ze sobą frakcje, czyli frakcja wojskowa arystokracji wojskowej a, i frakcja arystokracji administracyjnej, ten, tej konstantynopolitańskiej. I bardzo często było tak, że pomimo stanu napięcia, ciągłego napięcia pomiędzy tymi dwiema grupami, o, władcy wywodzący się z poszczególnych grup i tak uciekali się do wsparcia drugiej. To oznacza, że jeśli ktoś był władcą, który pochodził z e, wojska, tutaj znowu Roman Diogenes, niech będzie, a to musiał podpierać się kimś, kto dobrze znał środowisko administracyjne. No i tu można przywołać chociażby Pselosa, który takim doradcą nie zawsze dobrym cesarza był, bo Pselos też grał swoją grę i nie należał do zwolenników rządów Diogenesa. O, także często też te figury, które odgrywały znaczenie zakulisowo, po prostu nam nikną, bo my nie mamy o nich informacji. Musicie państwo wiedzieć, że część historii bizantyńskiej gdzieś nam znika w tych mrokach średnio gdzie mamy po prostu mało literatury. Część wydarzeń musimy Stofanesa o wyznawcy chociażby rekonstruować, bo
0: inaczej się nie da. A na chwilę wrócimy do armii bizantyjskiej. Zawsze bardzo chętnie. Pytanie jest krótkie, ale spodziewam się, że odpowiedź może być długa, ale taki zadam. Mianowicie, czy istniały pieśni marszowe żołnierzy bizantyjskich oraz jak ich odżywiano? U, ach,
1: Teraz tak, jeśli idzie o pieśni marszowe, o... na pewno jakieś istniały, ale tak jak z pieśniami rzymskimi marszowymi, nie za bardzo wiemy, jak one mogły brzmieć. Armia rzymska, wschodnio-rzymska przesycona była religią chrześcijańską. Wiemy, że żołnierze bardzo często recytowali modlitwy Żyli religią. Tej religii faktycznie w ich życiu było bardzo dużo, więc możemy przypuszczać, że żołnierze maszerowali i śpiewali pieśni religijne, Ale oczywiście to nie jest tak do końca, bo w pieśniach musiał się pojawiać alkohol, kobiety i to, jak łatwo pokonamy przeciwnika. I tutaj na pomoc przychodzi nam sylwetka kantatorów, o których ja już wspomniałem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Kantatorzy to byli zaśpiewajle. To taki zaśpiewajło właśnie wojskowy, który z jednej strony miał podawać przemowy dowódców, bo znowu sam system przemów nie wyglądał tak, jak jest nam serwowane chociażby w kinie, że mamy Aleksandra Wielkiego, który przejeżdża tak, przed frontem armii, krzyczy i wszyscy go słyszą. Przemowy, przemowy przed y, dużymi starciami faktycznie miały miejsce, ale one były dużo rozsądnie, dużo rozsądnie wykonywane. Czyli takim sposobem Cezara, bo wiemy chociażby, że Cezar tak robił, wiemy, że Aleksander Wielki tak robił, wiemy, że w zasadzie wszyscy dowódcy y, bizantyńscy tak robili, czyli rozmowy, mowy takie przekazywali w formie piśmiennej kantatorom. Kantatorzy szli do swoich jednostek i je odczytywali. W przypadku Cezara mamy o delegację Legionu, która na przykład później przyszła, przychodzi do Cezara i dziękuję, że w przemowie wspomniał akurat o ich jednostce. I teraz tak, kantator z jednej strony miał przekazywać e, informacje od dowódcy, znaczy przemowy dowódcy, ale z drugiej strony miał umilać żołnierzom o, czas w trakcie marszu. No i tutaj możemy się spodziewać różnych e, sprośnych przyśpiewek. E, mamy Karminę Buranę. Ja wiem, że ona się nie odnosi do Cesarstwa Wschodniorzymskiego, ale Istnienie karminy po prostu potwierdza, że no, te piosenki niekoniecznie wszystkie były religijne. Zdarzały się takie jak intawerna, tak? Przypominam, tam jest rozważanie nad losem zwykłego człowieka przy kieliszku czegoś mocniejszego, bo tam wino się lało w tej tawernie opisanej w tym utworze dość szerokim strumieniem. Ale nie znamy tekstów nie znamy tekstu, wiemy jak wyglądały przemowy przed bitwą, bo z taktyki Leona, filozofa, mamy zachowany taki szablon przemowy. Zresztą przy... Myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to, czy żołnierze potrzebowali tylko tych modlitw, bo tam jest, w tej przemowie jest informacja o tym, że przeciwnik jest łatwy, będzie łatwo go pokonać, przecież już to wielokrotnie robiliśmy, Bóg jest z nami, a cesarz nagrodzi wysił wysiłek znaczną ilością pieniędzy. Czasem pojawiały się też informacje o kobietach w obozie przeciwnika, to w przypadku walk z persami, czyli w wcześniejszym okresie, czyli takie motywatory, które gdzieś tam przez stulecia żołdaków porywały do walki. Jeżeli idzie o wyżywienie Armii wschodnio od razu mówię, tak jak pito wino mieszane z wodą, bardzo często było to po prostu cierpkie wino. Racje, racje mięsa również były. Raz Znowu zależy, o którym okresie mówimy, bo jeżeli mówimy o tej zawodowej armii gdzieś do czasów charaklusza, czy troszkę późniejszych, to mamy do czynienia z taką armią, która jest aprowizowana w sposób centralny przez o, dowódców, więc mamy centralne magazyny, mamy nie tylko ekwipunek, ale i żywność, która jest dostarczana po prostu na bieżąco. Tam są bardzo jasno określone racje zboża, znaczy chleba w tym wypadku, wina, mięsa, które było rzadkością, ale nie tak do końca. Pojawiało się w jadłospisie. Jeżeli idzie o armię temową, czy później tagmatę, czyli tą armię zawodową, która uzupełniała tematę, to tutaj, jeśli idzie o wyżywienie, mamy mniej informacji. Czyli to już zależy od strategów temowych, którzy, w ogóle funkcja stratega temowego jest troszeczkę inna niż takiego klasycznego dowódcy, o którym myślimy wojskowego. To nadal są zawodowi wojskowi, ale oni pod swoją opieką, poza tym, że mają armię, mają też cały system administracyjny, który zajmuje, znajduje się na danym temie. I do ich zadań po prostu było przygotowanie żołnierzy do walki. Czyli tak naprawdę... Ciężar zaopatrzenia żołnierzy, ciężar wyżywienia tych żołnierzy przechodził z cesarza czy tam z magistra militum dla poszczególnych obszarów na strategów temowych, którzy o to mieli dbać. Sytuacja nieco się zmieniała przy okazji wypraw Armii Centralnej. Wiemy, że były magazyny, wiemy, że te magazyny były wzdłuż tych klasycznych dróg rzymskich. Co w tych magazynach się znajdowało? No znowu, możemy tylko spekulować, że takie standardowe wyżywienie, gdzieś chleb, oliwa, troszkę mięsa, raczej bez owoców, takie żelazne racje, ja wiem, że nasz miły prowadzący chce kolejne pytanie, mm -hmm. ale jeszcze o tym jedzeniu, bo e, nawet jeśli nie wiemy zawsze co, to wiemy w jakich ilościach jeźdźcy bizantyńscy czy wschodnio a którzy udawali się na zwiat, e, mieli mieć w jukach żywności na dwa dni. I tam faktycznie mamy informacje o sucharach wojskowych, czyli takim czerstwym chlebie wojskowym, który się miał nie psuć które należało zjeść z winem. <głos> Znowu ten temat wraca.
0: Owszem i dobrze, że pan go podjął, ponieważ 4, 3, 5 osób o to zapytało. W tym Jakub Białasik, który był pierwszy i Adam Pałyka, który był drugi. Mianowicie, panie profesorze, co może pan powiedzieć o alkoholu w Bizancjum? Był. Um. To bez dwóch <głos>
1: Oczywiście, oczywiście... Wschodni, wschodni Rzymianie lubowali się w winie. Wina było dużo o, o różnej mocy, bo wino było spożywane na co dzień w tej formie mąconej z wodą, czyli dzisiejszego krasi. Tak? To, czyli to nie było wino mocne, to było wino do napicia. Co więcej... Kiedy Rusowie przybywali do Konstantynopola na handel, czyli ja znowu gdzieś na mentalnie wracam do tego połowy naszej rozmowy. Mhm. Kiedy Rusowie przybywali do Konstantynopola, to wracali z owocami, wracali oczywiście z pawukami, czyli z jedwabiem, który się też już u nas pojawił i z winem, które było tak dobre, że Rusowie wieźli je do siebie. Piwo oczywiście również było. Piwo dużo słabsze, troszkę takie mętne, no bo tutaj mówimy o takim fermencie, który ma nasionka. Może nie takie jak sumeryjskie, bo pamiętacie, państwo piwo sumeryjskie można było jeść łyżeczką, a, a raczej nie spożywać w formie płynnej, bo to. Taka mocna zawiesina, ale ten ferment też się pojawia. Aczkolwiek pito chętniej wino. Pojawia się również kumys, pojawiają się pochodne kumysu w związku ze stepowcami, pieczęgami, awarami i tak dalej. Ale to jest raczej napój, który jest adresowany do stepowców na służbach, na służbie chociażby cesarzy konstantynopolitańskich.
0: A kolejne pytanie, na no tej na chwilę wrócimy do tematu Skandynawii oraz Rusi. Mianowicie, panie profesorze, wiele mówi się o zwycięstwach gwardii warewskiej pod dowództwem Haralda Haldrady. Natomiast jaka była opinia o Haraldzie Dworu Bizantyjskiego?
1: Hmm. Czy znaczy, tak, o, o tych zwycięstwach Haraldy to też jest ciężko mówić, o Haralda zwycięstwach, ze względu na to, że to były zwycięstwa Maniakesa, a nie Haralda. To, że Snorri nam snuje wizję, że Stratego z bizantyńskiej sobie, a Harald ze swoją radosną gromadką sobie, to jest, to jest fantazja Snorri'ego i wcześniejszych sagopisarzy. Oczywiście Harald był świetnym żołnierzem, na pewno potrafił fantastycznie motywować, jeżeli idzie o stosunek elit konstantynopolitańskich do Haralda, to znowu mamy dwie rzeczywistości, bo mamy Kakaomenosa, który jako jedyne źródło bizantyńskie pisze o Haraldzie. I Kekaumenos pisze o Haraldzie, w zasadzie informując czytelnika, który miał być podobno cesarz, że to postać, która pochodziła z dworu, z rodziny władców królewskiej tak naprawdę. O, czy tam królewskie, to już jest inna kwestia oczywiście, ale dobrze, zostawmy, o, że to jest jakiś tam Rex, nawet jeśli pomniejszy. Następny to no. Tak, no, no, dobra, ale nie, nie wchodźmy tutaj, bo tutaj szczegółowość może nas zabić. Harald podobno zostawał incognito. Snorri nam za bardzo o tym nie mówi, ale w Morkinskinie i Farkinskinie, zdaje się, mamy informacje o tym, że Harald stara się zachować profil incognito, dlatego też, moim zdaniem, kiedy on przybywa do Konstantynopola, nie jest możliwe, żeby udzielono mu audiencji cesarskiej. Po pierwsze, nie wierzę, nie wierzę w liczbę żołnierzy, których miał ze sobą przywieźć. Bo tam 500 tam się było par... chyba. Tak jest, pięciuset. Tak. Za, na, za nastolatkiem ze służby Jarosława Mądrego.
0: Nie, niemożliwe. Ja to jest wykonane.
1: Nawet, nawet, <laughs> nawet jeśli u Jarosława na dworze się źle działo, a nie działo się źle, bo bardzo często podaje się ten motyw, że Harald płynie do Konstantynopola ze względu na to, że nie ma co robić u Jarosława. No bo jest koniec walk z Polską. Zresztą zwycięskich przecież.
0: Z drugiej strony. O tym no, świetnie wszyscy wiemy.
1: Z drugiej, z drugiej, z drugiej strony no, mamy te wyprawy po ludzi, tak? Poludie. Mhm zapisane greckim alfabetem w de administrando imperio, fantastyczne słówko słowiańskie, po ludzie, tak, oni idą po ludzi, idą po niewolników, do Słowian. I ten trybut to nie jest przenośnia, że oni idą po jakiś tam trybut, pomiodzik i nie wiem, łódki, oni idą po ludzi, których sprzedadzą na rynku w Konstantynopolu. No i dla Haralda to miało być podobno za mało, dlatego popłynął do Konstantynopola. Tylko, te, tylko, że za chwilę Jarosław wchodzi w wielką wojnę z Pieczyngami. I tych wojów potrzebuje, więc ja nie wyobrażam sobie, żeby on wypuścił 500. Mógł powiedzieć, dobrze, Harald, możesz płynąć, szukaj złota, żeby móc pojąć za żonę moją córkę. No bo przecież Jarosławówna miała być żoną Haralda. Tam też się pojawia taki romantyczny no,
0: ale, wątek. Ale to dużo, dużo później, kiedy już Harald wracał z Bizancją przez Róźń do no, nie, Norwegii.
1: Nie, nie, ale to sagi, sagi sugerują, że Haraldu nie wart jeszcze wtedy o ręki o żony Jarosława, dlatego miał płynąć do Konstantynopola, żeby zdobyć dla siebie fortunę. Przypominam, że on tą zresztą fortunę zdobywa kradnąc. Kradnąc, bo on z Konstantynopola ucieka z żołdem dla swoich żołnierzy i z tym, co udało mu się ukraść w międzyczasie z wypłat cesarskich dla gwardii wareskiej.
0: No pozostaje pytanie, czy on to przewiózł.
1: O, tam pojawiają się historie, przecież już w trakcie inwazji na Wyspy Brytyjskie, o jakichś
0: wielkich złotych sztabach i tak dalej, ale to znowu. Tak, że, że Harald miał swoją łodzią przeskoczyć ten wielki łańcuch. Tak, 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 tak,
1: tak, tak. Nie, no to oczywiście już wchodzimy w obszar Tolkiena bardziej niż w rzeczywistości, ale...
0: Prawda. Natomiast wracając do tematu niewolnictwa, a pytanie od pana Milosza Kuziemki kiedy Żydzi zakończyli handel słowiańskimi niewolnikami z Bizancjum.
1: Znaczy tak, handel słowiańskimi niewolnikami w zasadzie był zdominowany przez Rusów. I tutaj to jest Druga, dru, drugą kwestią jest, jak bardzo piastowie w tym handlu uczestniczyli, bo część historyków uważa, że ekspansja piastów była spowodowana tym, że faktycznie szukano żywego towaru. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły ze względu na to, że po pierwsze nie moje kompetencje, a po drugie nie ma na to źródeł. Źródła, źródła są co najwyżej gdzieś poboczne, które nam wspominają o takich praktykach, ale handel, handel niewolnikami zdominowany był jednak przez Rusów. Takiego niewolnika trzeba było jednak złapać. A na Bałkanach, bo tak, pojawiają się informacje o handlu niewolnikami słowiańskimi pochodzącymi z terenów bałkańskich. Tam oczywiście Żydzi, Żydzi również uczestniczyli w tym procederze, ale tak samo jak i chrześcijanie. Poza tym przypominam, że chrześcijanie tych niewolników kupowali. A, także nie można, nie można mówić o czymś takim jak ustanie handlu. Niewolnictwo zresztą w Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim było bardzo marginalne. To nie jest coś powszechnego, to nie jest Cesarstwo Rzymskie tej doby klasycznej pryncypatu, gdzie faktycznie niewolników jest dużo. Czy ach, Republiki Rzymskiej. A, tych niewolników nie ma tylu, oni są na pewno dużo lepiej traktowani i znowu, problem ze źródłami. Rzadko źródła wspominają o niewolnikach.
0: A, zostało nam 5 minut, więc myślę, że można zadać pytanie dotyczące końca. Mianowicie, panie profesorze, czy rok 1204 słusznie jest uznawany za początek końca Bizancjum?
1: Szanowni państwo, ja na połowę, połowę z tych pytań powinienem odpowiadać i nie jestem pewien. Ale weźmy, weźmy pod uwagę to, o czym sobie dzisiaj mówiliśmy, a, czyli o, zacznijmy od edukacji. A w 1204 na pewno ta Magna Aula jako budynek przestaje funkcjonować. A w 1204 przestaje funkcjonować archiwum cesarskie. Nie jesteśmy pewni, czy to archiwum spłonęło akurat w 1204 roku, ale później nie mamy o nim informacji. Wcześniej też już nie ma informacji, bo tam ostatni kurator jest znany nam chyba z 50 czy 60 lat wcześniej, ale ten 1204 pasuje tutaj. Um. Po 1204 roku, po czwartej wyprawie krzyżowej, po zdobyciu Konstantynopola przez łacinników to Cesarstwo Bizantyńskie, Cesarstwo wschodniorzymskie, rzymskie wywodzące się z Antyku, faktycznie zmienia się diametralnie. Paleologowie jako dynastia nie byli źli. Mieli swoje wzloty i upadki, tak jak każda wielka dynastia, która rządziła przecież po łacinnikach. Stworzyli państwo jednak w dużej mierze już etnicznie jednorodne. I tam faktycznie jak do 1204 roku, jeśli ktoś cesarza bizantyńskiego nazwał cesarzem Greków, to go chciał obrazić na dobrą sprawę. To na Zachodzie nie do końca o tym wiedziano, że ci cesarze panujący w Konstantynopolu na to się obrażają. Ale zresztą Zachód, patrząc na Konstantynopol i patrząc na Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie gdzieś około X wieku, robi wielkie oczy, bo, bo to był inny świat. Tu nie ma średniowiecza, to jest trwający antyk z wyścigami na hipodromie, z funkcjonującym akweduktem, ze stolicą, która liczy 100 tysięcy albo i więcej mieszkańców. Trudno jest oszacować, ilu dokładnie mieszkańców miał Konstantynopol, co po niektórzy twierdzą, że w momentach tej swojej największej chwały ponad pół miliona. No to teraz wyobraźcie sobie państwo poselstwo gdzieś z Paryża, gdzie tam parę tysięcy ludzi maksymalnie, wkraczające do Konstantynopola przez złotą bramę, na szczycie której stoją złote słonie, a wszystko jest wyłożone marmurami. Na dzień dobry stoi urzędnik, który pieczętuje broń. Jak ktoś zerwie tę pieczęć z broni, to znaczy, że użył miecza sprawdza, czy nie ma czegoś do oclenia, nakłada od razu podatek, to stąd się między innymi bierze Bizantyns Bizantyńska administracja, którą się dzisiaj tak szafuje. No to była po prostu sprawna administracja. Tu nie chodzi o jakiś przerost. No, dla Zachodu wszystko było przerostem, bo więcej niż dziesięciu urzędników państwowych to już ja i, i wszyscy piśmienni. A dla cesarstwa to było coś naturalnego. Tak samo przebiegły jak bizantyńczyk czy bizantyńskie sztuczki. To też wynika z tego, że pojęcie honoru na Zachodzie było zupełnie inne. Dla bizantyńczyków liczył się sukces, zwycięstwo w walce. I teraz w 1204 roku faktycznie wiele, wiele z tych rzeczy się kończy, a, ale nie można mówić o początku końca, no bo Cesarstwo wraca, dalej będzie pełnić bardzo istotną rolę na Bałkanach i o, Wschodzie, bo przecież te posiadłości w Anatolii, o, te... Mini-państewka, które przetrwały Cesarstwo Trebizondy pod władaniem Wielkich Komnenów. To cały czas będzie trwać i cały czas będzie wpływ... cały czas trwało w średniowieczu po 1204 roku i wpływało w sposób znaczący na dzieje świata.
0: Panie że jeśli pan się zgodzi na jeszcze jedno pytanie dopełniające tą myśl. Jasne mi się... Ja jestem gaduła, więc... W takim razie, żeby dopełnić właśnie myśl upadku Bizancjum, pytanie od pana Sebastiana Szymkowiaka. Jak tak naprawdę upadło Bizancjum. Po pierwsze, och, dobrze, to teraz
1: pozwolicie Państwo, że zbiorę się na pewną poetykę. Nie upadło nigdy. Żyło we włoskim renesansie z wielkimi humanistami. To jest w ogóle absurdalna sytuacja, w której upadające państwo w XV wieku, cesarstwo no, chylące się ku upadkowi, wszyscy o tym wiedzieli, wyprodukował tak niesłychanych intelektualistów. Absolutny top światowy którzy pomaszerowali ze swoimi książkami, ze swoimi księgozbiorami do Italii, uciekli i dali tak naprawdę zaczyn renesansowi. No, pierwszy poważny malarz renesansowy El Greco. No, przecież on się nazywa Grek, a teraz odpowiadając może troszeczkę bardziej poważnie. Grecy znowu by nie powiedzieli, że nie upadło, no bo odrodziło się w Grecji. O, te sentymenty bizantyńskie pojawiają się w wielu krajach. Na Cyprze są nawet wiadomości bizantyńskie, gdzie nadawane jest z terenów całego,
0: całej ojkumeny bizantyńskiej byłej. Są chyba nawet tam a... ostatnio postawili pomnik Konstantego XI. A, a Konstantyn akurat ma kilka pomników także, ale tak.
1: Generalnie, generalnie cesarstwo i pamięć o nim na wschodzie czy na Bałkanach przetrwało. Jest żywe w kulturze, sztuce, poezji. Faktycznie ten wpływ, wpływ cesarstwa bizantyńskiego, troszkę u nas zapomnianego, a jednak nadal naszego również dziedzictwa kulturowego. Przecież Szanowni Państwo, ja sobie siedzę w tej chwili w Poznaniu w domku, ale jakbym tylko się wybrał na Ostrów Tumski do katedry, no to przecież tam mamy piękną kaplicę bizantyńską, która znowu jest świadectwem tego, że nawet pod zaborami wracaliśmy gdzieś do tej tradycji bizantyńskiej. Kaplica ufundowana nie przez przecież jakiegoś najeźdźca, przez Polaków w bizantyńskim stylu a politycznie na no politycznie upadek jest w 1453 roku Konstantynopola więc oficjalnie cesarstwa później despotatu Morei a następnie
0: e, Trebizondy. Panie profesorze, to było ostatnie pytanie. Ogromnie panu dziękujemy za, za udział w naszym Q&A, kiedyś to było. A wam, drodzy państwo, ogromnie dziękujemy za oglądanie, za zadawanie pytań. Wiele ich padło, tutaj byśmy mogli siedzieć do rana, podejrzewam, próbując od, odpowiedzieć na wszystkie. Niebawem będzie kolejny odcinek z cyklu Q&A. Mam nadzieję, że będzie równie aktywny jak dzisiaj i równie ciekawek z Panem Profesorem.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie Państwu za pytania. Dziękuję serdecznie, że mieliście ochotę w ogóle wysłuchać tych moich monologów. Jeżeli Państwo będziecie mieć kiedyś ochotę, zapraszam na jakiś wykład, czy zapraszam do lektury tekstów, które powstają.